0: e paz amados, graça e paz, a palavra de Deus diz que o justo não teme, mas notícias, mas é incrível como parece que todo dia tem uma, né? parece que se não é todo dia é toda semana, a gente passa por algum embate psicológico, a gente passa por algum embate emocional, e aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós ficamos sabendo, ao invés de gerar em nós aquela intrepidez e ousadia poderosa que nós deveríamos ter, porque a gente ora em línguas cinco horas por dia, a gente se sente com medo, a gente se sente é, opresso pela possibilidade de algo que não aconteceu acontecer. Ontem nós meditamos sobre a vida de Jeroboão. E nós vamos ver o que aconteceu com Jeroboão por causa das más notícias. E como ele se desviou temendo e perdeu a sua condição de vitorioso, Deus havia falado para Jeroboão que o reino pertencia a ele, Deus encontrou com ele no capítulo 11, através do profeta Aías, só os dois no campo, o profeta estava com uma capa nova, o profeta divide essa capa em 12 pedaços, entrega 10 pedaços para ele, e diz que ele ia reinar sobre 10 tribos, então, quando Jeroboão assume o trono de Israel e Roboão, o trono de Jerusalém, numa rebeldia das dez tribos contra Roboão, eles romperam com a casa de Davi, Jeroboão estava seguindo uma palavra que Deus deu para ele tempos atrás antes que Salomão morresse. Então, aquela posição que ele tinha conquistado, não era por esforço, era por graça. Não era pelas obras. É porque Deus tinha dado a ele uma palavra. A palavra viva substitui as obras. Porque quando temos uma palavra viva, podemos descansar. Podemos descansar e assistir Deus fazer, nós vamos abrir a Bíblia em 1 Reis capítulo 12 e vamos ver com mais profundidade o que aconteceu com Jeroboão, o rei ungido por Deus, pelo profeta Aías para reinar sobre Israel, Ungido por Deus Separado por Deus Chamado por Deus Isso está no capítulo 11 Versículo 29 Versículo 30 e Versículo 31 Agora capítulo 12 Versículo 25 Diz assim Jeroboão edificou a Siquem Na região montanhosa de Efraim E passou a residir ali E dali edificou Penoel Disse Jeroboão consigo, deixa eu te fazer uma pergunta, o que, é que você está falando consigo mesmo? Lembra daquela mulher que tinha uma hemorragia, que ela falava consigo mesma? Sim. Se eu tocar na orla das suas vestes, eu vou ficar curada, se eu tocar na orla das suas vestes, eu vou ficar curada ela foi se arrastando, entrando no meio da multidão. E se eu tocar na orla das suas vestes, eu vou ficar curada. Ela foi falando consigo mesmo. Confessar a palavra é falar consigo mesmo. É instruir a própria alma. Confessar a palavra é instruir a própria alma na caminhada da fé. Muitas vezes as notícias ruins estão pairando... Do circunstâncias, parece que o medo quer tomar conta, alguma coisa aconteceu e na verdade o Senhor quer nos ensinar a entrar naquela fé que descansa. Meu querido, Deus tem tudo sob controle para você, ó oh, Jeroboão, eu te dei a palavra, eu te entreguei o reino, mas olha o que Jeroboão falou consigo mesmo, verso 26, agora tomará o reino, agora tornará o reino para a casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, e onde o povo devia fazer sacrifício? em Jerusalém, na casa do Senhor, isso não mudou, porque o reino rachou, o lugar da adoração, continuou em Jerusalém, na casa de Deus, mas olha o que ele disse consigo mesmo, por causa do medo, se este povo subir para fazer sacrifício, na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração dele se tornará, a seu senhor, a Roboão, rei de Israel. Olha como ele chama Roboão de senhor de Israel. Mesmo sendo rei de Judá. E eles me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, por causa do medo, por causa da má notícia que a sua própria alma deu a ele, por causa de um sentimento de derrota e medo da morte ele fez algo terrível verso 28 pelo que o rei tendo tomado conselhos fez dois bezerros de ouro e disse ao povo basta de subir diz a Jerusalém fez aqui teus deuses ó Israel que te fizeram subir da terra do Egito pôs um em Betel e outro em Dan isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan cada um para adorar o bezerro. Por isso que você não pode ir na conversa de qualquer um. Por isso que você não deve seguir o seu líder só porque ele é o seu líder. Você precisa ter o testemunho interior confirmando sempre no seu espírito antes do homem é o Espírito Santo no seu coração, grave isso, nunca mais esqueça disso, e você não vai errar, não é rebeldia, perceber o engano, perceber a mentira, perceber a estratégia maligna, e eu me recusar a me sujeitar àquilo, porque o meu espírito está discordando, isso não é rebeldia, isso é obediência, e ele disse aqui no versículo 31... Jeroboão fez também santuários nos altos... E dentre o povo constituiu sacerdotes... Que não eram dos filhos de Levi... Meu Deus... Fez uma festa no oitavo mês... No dia décimo do quinto mês... Igual a festa que se fazia em Judá... Imitou... Olha o que o medo é capaz de fazer na vida de uma pessoa e sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizeram, também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. no décimo dia, no décimo quinto dia do oitavo mês escolhido a seu bel prazer, subiu ele no altar que fizera em Betel e ordenou uma festa, para os filhos de Israel, subiu para queimar incenso, e vocês devem conhecer a história, Deus enviou um homem de Deus, até Jeroboão, que amaldiçoa o altar, o altar se rompe, pelo poder do Espírito Santo, Jeroboão estende a mão contra o profeta, e disse para os seus soldados, prendeio, e quando ele fez isso, sua mão ficou ressequida, e ele fica desesperado, vira para o profeta e diz, ora por mim, e o profeta orou por ele, sua mão foi curada, o fato é que aquele dia foi um dia muito vergonhoso, foi um dia muito humilhante na vida de Jeroboão, porque ele seguiu o medo, porque ele seguiu as más notícias da sua própria alma e na verdade ele seguiu a tal ponto de montar uma religião própria Foi. ele teria que ser o primeiro a se humilhar por crer na palavra que Deus deu a ele e subir a Jerusalém para adorar ele deveria enfrentar Roboão porque Roboão recuou de tomar Israel de volta, por causa de uma palavra do homem de Deus, de um outro profeta, Tava tudo resolvido espiritualmente, estava tudo firmado espiritualmente, Jeroboão simplesmente deveria ser humilde, e oferecer o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Jeroboão só precisava de uma renovação de mente, e entender que quem entregou para ele o reino de Israel não foi o homem, foi Deus, que o reino não rachou por culpa dele, o reino rachou por causa dos pecados de idolatria de Salomão, e Deus então não pode impedir que o mal acontecesse em Israel, e o mal acontece, Deus para cuidar de Israel levanta Jeroboão, e para honrar Davi, mantém Roboão sobre, sobre Jerusalém. Jer, Jer, Roboão ficou liderando duas tribos e Jeroboão ficou liderando dez tribos. Isso, isso permaneceu por toda a história do povo de Israel. Profeticamente em Ezequiel 37, na segunda parte, isso é resolvido que Deus manda o profeta escrever numa tábua Judá e noutra tábua Efraim. E Deus manda o profeta juntar as duas tábuas e disse: assim será Israel para comigo. A partir de agora é uma coisa só. Mas isso na é história para essa palavra, porque o que eu quero mesmo é ajudar você a vencer aquele momento de medo que tenta roubar a sua fé e tenta minar sua confiança em Deus e aqui eu preciso te dar alguns princípios porque o juízo veio sobre Jeroboão o homem de Deus enfrentou todo Israel enfrentou o rei a mão do rei ficou mirrada depois ele foi curado mas enfim toda uma situação que não precisava acontecer, aconteceu porque o medo orientou o procedimento de Jeroboão e de Israel, o medo orientou, não vou deixar esse povo subir, porque se esse povo subir, eles vão se converter a Roboão. sabe quando você tem medo que seus discípulos ouçam outros pregadores, você tem medo que seus discípulos leiam outros livros, você não é seguro do manto que você está transferindo para os seus discípulos, e você cria situações maquiavélicas para que os seus discípulos não tenham contato com o corpo de Cristo, só que não adianta, irmão, não adianta, Deus sempre está ligando o corpo de Cristo independente das denominações, denominações é coisa de homem, só tem uma igreja, a igreja do Senhor, e por mais que nós tentemos prender o nosso povo, manipular o nosso povo, o Espírito Santo dentro deles dá um jeito de escapar dessa gaiola denominacional e acaba o Batista andando com assembleando, fazendo uma sociedade com o presbiteriano e sendo amigo daquele que ora em línguas e casando a filha com a uma família de quem não ora em línguas, e Deus bagunça tudo. Agora, o que fazer quando uma má notícia chega através de um diagnóstico médico? Bem, você nem deveria ter ido no médico, mas ok, você foi... E agora você tem um diagnóstico, porque o médico estudou para ler o seu corpo e te dizer o que está acontecendo. Você devia estar no espírito, considerando o espírito como a sua única realidade, e o seu espírito ia se manifestar no seu corpo, levando aquela enfermidade fora. Mas você, não, você foi, fez os exames e veio a má notícia. Você foi, fechou o mês na sua empresa, sentou com seu contador e veio a má notícia. Você conversando com a sua esposa sobre os seus filhos e de repente a sua esposa diz assim para você, senta aí que você precisa saber de uma coisa. Você descobre que coisas estão acontecendo com seus filhos que você nunca imaginava e isso te desestabiliza, não deveria, e isso tira a sua paz, não deveria, porque Deus está no controle de todas as coisas, nós servimos um Deus que está sentado no alto e sublime trono, e a primeira coisa que você precisa fazer, ao receber uma má notícia, ou ao se deparar com um sentimento de medo, a primeira coisa que você precisa fazer é entrar no espírito. Não importa o tamanho do problema, a dimensão do problema, o quanto o problema se mostra irreversível, você tem uma porta para entrar no espírito. Que porta é essa? A oração em outras línguas. É. Veio aquela pressão, veio aquele desânimo, veio aquele sentimento de derrota, e você já se coloca numa posição superior àquilo aquilo que você está vendo ou sentindo. Você começa a chocar a cara a baixar. Quem fala em outras línguas a si mesmo se edifica você começa a fortalecer o seu espírito, porque a vitória contra a circunstância que está gerando essa desestabilização emocional e psicológica, ela já foi ganha na cruz do calvário, esse problema que está produzindo toda essa instabilidade psicológica e emocional, ele já foi vencido por Jesus no Calvário. Você não está enfrentando algo que apareceu agora. Isso já apareceu na cruz. Já foi cravado na cruz há mais de dois mil anos atrás. O que você precisa aprender é firmar-se na cruz, firmar-se na verdade, Entender que a verdade não é o que você está vendo, lendo, sentindo, ouvindo. Não é a balburde da família, dos amigos. A verdade sempre é o que Deus diz. E a má notícia nunca pegará a fé desprevenida. Por isso que é importante você se manter orando em línguas. Porque de vez em quando você passa situações que mexem com o seu emocional, que desestabilizam o seu psicológico. Mas não tem problema, você tem recursos para transcender isso. Apóstolo, mas olha, descobriram câncer no, no, no meu pai, no meu avô, no, no meu primo, já está com e Querido, é, o que descobriram não muda o que Jesus fez na cruz. O que, Jesus, o que descobriram sobre suas finanças, sobre seus filhos, não muda o que está estabelecido no Calvário. O seu problema é que você ainda é tão almatico que até que você entre na fé, você precisa de horas de oração em línguas, dias de jejum, noites de confissão da palavra, para trazer a sua alma para o Espírito e começar a esboçar atitudes de fé porque o que vai resolver o problema não são as atitudes de medo o que vai resolver os problemas não é o temor o que vai resolver o problema é o posicionamento de fé que está edificada em você e às vezes a situação ela é tão rápida às vezes o problema é tão... É, é segundos que se você não está edificado, você afunda, naufraga. Você não fica não continua andando sobre as águas. Muitas vezes você está tão almático que você nem tem um programa de fé pré-estabelecido para te governar nesses momentos, mas quero te dizer uma palavra, meu irmão, alguém nessa situação vai ter que se levantar em fé, alguém nessa batalha vai ter que mudar a cabeça de Jeroboão, alguém vai ter que se posicionar em Deus, sentar com Jeroboão e dizer para ele, você está louco? Nossa. Estabelecendo dois bezerros de ouro, estabelecendo um sacerdócio, estabelecendo uma festa igual a de Judá, para que o povo não suba para adorar, você enlouqueceu, e na verdade, se Jeroboão for sincero, ele vai dizer, é, realmente, eu fiz tudo isso porque eu tive medo de perder a cabeça, eu tive medo de morrer. Não foi nem pelo povo, foi por mim mesmo. O povo, eu fiquei com medo. O povo subisse, se voltar para Jeroboão e, e eu ia perder minha cabeça. Mas lembre, quem deu aquela posição, quem deu aquele lugar para Jeroboão foi Deus, através de um profeta. Como você vai permitir que o medo entre agora no lugar de uma palavra que Deus já falou com você há dois anos, tudo bem que o problema chegou agora, mas tem dois anos que Deus falou, Deus é fiel, Deus não permite uma situação chegar na frente do Espírito Santo, Deus não permite uma situação chegar na frente da palavra de Deus na sua vida, quando um problema aparece, Deus já cuidou disso na eternidade, quando um problema aparece, Deus já colocou a solução à sua direita. Está na sua frente. A resposta já está ali. Então, comece a orar em línguas. Traga à memória aquilo que vai te dar esperança. Tenha coragem de ser espiritual. Tenha coragem... De ser aquele que vai crer porque muitas vezes o problema não envolve só você muitas vezes o problema envolve seu marido seus filhos, família Meu Deus. muitas vezes o problema envolve a empresa com os funcionários alguém vai ter que entrar naquela empresa sorrindo e dançando amanhã e eu declaro que é você porque Deus é o Deus que faz o milagre. Não tem essa, irmão da fé, não funcionar. Não existe isso. Parece que crer é a última opção depois que eu já fiz tudo e nada funcionou. É o contrário. Para você e para mim, crer é a primeira opção. Ah, mas isso é loucura. Loucura é viver na incredulidade. Loucura é viver no medo e permitir que o medo gere toda uma religiosidade. E permitir que o medo produza toda uma situação que roube essa palavra que Deus deu a Jeroboão. Porque foi tão terrível o que ele fez que pessoas honestas no Senhor deveriam ter pensado, eu acho que não foi Deus que falou com Jeroboão. Não é possível. Ele estabeleceu um bezerro em Betel, outro bezerro em Dan. Ele levantou sacerdotes que não são da tribo de Levi. Ele está pagando esse sacerdote, Ele está custeando o negócio. Ele está bancando tudo. Sendo que o que ele tinha que fazer é ser o primeiro a subir para Jerusalém e liderar o povo. E chegar diante de Roboão e dizer, olha... Aqui é o lugar de se adorar a Deus, sim, nós nos separamos e Deus já falou com vocês para não nos tocar, pois todos os anos nós viemos aqui adorar o Senhor, todos os anos nós vamos subir para adorar, mas Jeroboão, por causa do medo, gerou um problema geopolítico espiritual de uma magnitude sem precedentes na palavra de Deus, ele produziu uma situação geopolítica e espiritual sem precedentes na palavra de Deus. A ponto de Deus enviar um homem de Deus para estender a mão contra aquele altar. O altar se fendeu, as cinzas se derramaram sobre o altar. Jeroboão ficou na carne, disse, prenda esse homem, a mão dele fica ressequida na hora ele vê o poder de Deus ele percebe que a sua mão fica ressequida ele suplica ao profeta, ora por mim o profeta ora a mão dele, é imediatamente interessante né? mesmo a gente tomando atitudes de derrota mesmo a gente andando na incredulidade Deus manda o homem de Deus Deus manda o profeta Deus manda o Espírito Santo Deus fala novamente ainda que seja uma palavra de correção, ainda que seja uma palavra de repreensão, mas o Senhor fala de novo, não é por aí, meu filho, para! E muitas vezes nós demoramos anos, porque o medo nos levou a uma porta de engano, e nós entramos naquela porta de engano e experimentamos toda uma vida baseada no medo. E o dia que você for liberto disso, a palavra diz assim, lembra onde caíste e volta. Ou seja, não importa quantos anos, não importa que eu vou sair. ou seja, eu vou ter que enfrentar o medo. É desse jeito. Todo psicólogo, todo psiquiatra, todo neurolinguista, toda pessoa que entende de psicologia, toda pessoa que entende de emoções, sabe que fugir e entrar por portas e erguer uma vida com esse fundamento, vai te gerar uma colheita de puro joio. Quando você pega um monte de joio e põe na mão e, 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 e amassa ele, ele desfarela todo na sua mão. Mas quando você pega um monte de trigo e amassa ele, todas as sementes aparecem na sua mão. Querido, com o tempo você descobre: está tudo errado, estou fazendo errado. Agora há pouco um filho na fé falou comigo vou preservar o nome dele para poder falar rasgadamente o que ele me falou, ele me disse, eu estou orando em línguas, mas na medida que eu estou orando em línguas, um monte de pensamentos horríveis vem na minha mente e ficam tentando tomar a minha mente, eu já passei demais por isso, é, é, parece uma loucura, parece um, um domínio, né? Você, você não pode pensar, aí é que você pensa, você não pode ter aquele pensamento. Você não pode blasfemar. Aí começa a ouvir pensamentos de blasfêmia. Começa a ouvir pensamentos horríveis na sua mente e você fica todo culpado, condenado, acusado, pensando que aquilo é você. Não, aquilo não é você. Aqueles é, aquilo é simplesmente a sua mente cativa pela porta do medo que você entrou, tornando-se um cara legalista e religioso. E hoje os pensamentos maus te governam, porque você temeu e entrou pela porta da justiça própria, você temeu e entrou pela porta da lei, e agora a lei governa a sua mente, a lei governa as suas emoções, suscitando o pecado, a lei não te liberta do pecado, ela suscita mais ainda o pecado, então comecei a conversar com aquele irmão, contar o meu testemunho, eu quase enlouqueci, mas não é o caso agora, eu comecei a contar, e falei, você tem que descansar em Deus, Jesus é a sua santidade, tudo é puro para os que são puros, saia desse ringue, deixa a sua mente lutando lá sozinha, saia desse ringue, descanse, no começo ele não entendeu o que eu estava falando, porque era novo para ele, era uma libertação muito grande, parece assim que o que ele iria vencer daqui 10 anos, eu estava encapsulando para ele em poucos minutos, e em poucas palavras, eu estava falando, ah, para, para com isso, para com essa luta, sai dessa luta, descansa em Deus. Você já é santo porque Jesus é santo. Amém. Você não é santo porque você se santifica, você é santo porque Jesus é santo. Você se santifica porque Jesus é santo. O processo de santificação é porque Jesus é santo. E se você não sair dessa porta do legalismo, da justiça própria, e do medo de pecar, por exemplo, você vai ficar preso, você vai ficar orando 10 horas em línguas e se sentindo oprimido. Você vai ficar orando 10 horas em línguas e cheio de bagunças psicológicas e emocionais e você não consegue ligar as pontas teológicas, doutrinárias, porque você sabe que já é liberto, você sabe que já é santo, mas você não consegue sentir essa santidade. Você sabe que é santo, mas não consegue sentir, possuir essa santidade. Mas quando você volta lá atrás, talvez 10 anos, 20 anos, e você sai da porta do medo, enfrenta o medo. Deus usou na minha vida Romanos capítulo 7. Quando Deus falou, com, quando Paulo disse o que eu quero, eu não faço. E o que eu não quero, olha eu fazendo. Contudo, se eu faço, já não sou eu, mas é o pecado em mim. Quando eu descobri que não era eu, era o pecado em mim, eu fui tão liberto, irmãos, tão liberto, porque aí podia vir pensamentos horríveis o quanto quisessem. Não era eu, era o pecado em mim. A culpa não era minha, a culpa era do pecado. E essa revelação me libertou, porque aí o Senhor me levou àquela verdade: tudo é puro para os que são puros. E aí eu comecei a, a pegar a, cal, a cobra pela cauda, comecei a enfrentar minhas emoções, comecei a enfrentar o meu legalismo, comecei a enfrentar a minha justiça própria, comecei a enfrentar toda aquela estrutura religiosa que eu construí na minha mente para não pecar, mas eu vivia pecando, agora eu encontrei a saída, era pegar a cobra pela cauda, era enfrentar, Jesus é a minha santidade, eu sou puro porque ele é puro, e o descanso entrou no lugar do medo, Glória a e o medo não pôde operar mais, no meu caso, o toque religioso. Era uma doença que eu tinha, transtorno obsessivo compulsivo. Eu tinha uma doença e eu nem sabia que eu estava doente. Eu tinha toque, eu tinha toque religioso, que é o pior que existe, e e eu não sabia que eu estava doente eu pensava que era o Espírito Santo me convencendo do pecado eu ficava o dia inteiro confessando o pecado o tempo todo, qualquer coisa era pecado eu confessava se eu olhasse para um negócio que não podia olhar, eu confessava porque eu pequei, e eu confessava eu vivia o dia inteiro confessando o pecado acho que eu confessava o pecado assim umas, umas 300 vezes no dia Meu Deus. <risos> cativo, completamente cativo pela lei Escravo do pecado, até que a graça, o entendimento de que não era eu, era o pecado em mim. E aí quando aquilo vinha, eu dizia para mim mesmo, não sou eu. E aí se não sou eu, não vou lutar contra isso. E quando eu parei de lutar, eu descansei, quando eu descansei eu fui liberto. Glória a Deus, é desse jeito. Entendeu? Eu não fiquei me esforçando mais para não pensar aquilo. Eu deixava os pensamentos virem. Mas eles não tinham mais um fundamento de medo para permanecer na minha mente. Assim é com as doenças. Hoje, não tenho mais medo de enfermidade. Amém. Não tenho medo de enfermidade. Não tenho medo de morrer mais. Morrer, para mim, é lucro. Nossa, pastor, não fala tão alto assim, com tanta convicção. Mas Paulo disse, para mim, morrer é lucro e viver é Cristo. Me perdoem as pessoas que me amam e que não querem que eu morra. Mas pelo amor de Deus, se eu morrer, faça uma festa. Porque eu vou estar festejando diante do trono. E você aqui chorando. E você aqui arrancando seus cabelos, morreu, morreu não, mudou de estágio na eternidade. Eu já entrei na eternidade, eu estou na eternidade, eu nunca mais não vou morrer, eu tenho a vida eterna. Nunca mais vou morrer. Eu tenho a vida eterna. A vida eterna. Oi? Para <risos> ninguém eu sei que eu não vou morrer agora. Eu sei que não é tempo de eu partir dessa terra. Aleluia. Eu nem comecei direito o meu ministério ainda. Esses 37 anos foi uma construção que virou madeira, feno e palha e queimou tudo. Foi um treinamento, foi uma escola profunda do Espírito na minha vida. Onde o Senhor me ensinou a viver o Evangelho na simplicidade da fé sob a liderança do Espírito Santo, sabe, conhecendo a graça que me torna igual a Jesus, conhecendo a graça que me dá a natureza de Jesus, conhecendo a graça que me dá o descanso quando o pecado vem com toda a força para me derrubar. O pecado só tem muita força quando você é muito legalista. O pecado só tem a tentação, ela só, ela só é... Pesada, quando você está cheio de justiça própria. Ou seja, você está se segurando na corda. E o Senhor está dizendo, solta essa corda. E você, não, se eu soltar, vou esborrachar no chão. Eu vou perder a minha salvação. Deus vai me abandonar. Eu vou perder o amor de Deus. Eu vou perder o ministério. Eu vou cair em adultério. E você se firma mais na corda. E o Espírito Santo, filho, solta a corda. E você se prende mais na corda. E o Espírito Santo, filho, solta a corda. Quando por fim, dez anos depois, ou uma semana depois, você solta a corda, você descobre que a rocha é Cristo. Que a sua firmeza é Cristo. Que a sua posição é Cristo. Que a sua realidade é Cristo. Então não tem por que temer diante de um sintoma de enfermidade, de uma notícia de enfermidade. Eu tenho um Deus soberano que reina, e tem tudo sob controle para a minha vida. Glória a Deus. Coisas ruins acontecem na minha vida como coisas ruins acontecem na sua vida. A questão é que tipo de pessoa eu sou quando eu passo por essas coisas. No meu caso, hoje eu sou alguém treinado pelo Espírito Santo. Forjado pelo Espírito Santo. Agora há pouco, antes da live, eu recebi uma notícia é, ruim. eu vou contar. Minha mãe me ligou preocupada. Ebe, seu pai saiu de casa três da tarde, filho. Meu pai tem 85 anos de idade. Seu pai saiu da casa três da tarde sozinho E até agora ele não voltou Isso já era quase oito, oito da noite Assim, preocupante, né? Três da tarde até agora Realmente algo preocupante Mas sabe aquela paz no meu coração? Aquela paz Eu estou descobrindo um lugar na paz Que não é abalado por circunstância alguma mas o seu filho, tô em paz. Sua filha, seu neto, já sou vovô, gente. Eu tenho essa carinha de menino. <risos> Brincadeira. Já estou com 54 anos. Mas quando você passa pela porta do medo, e essa porta te leva a qualquer situação na vida. E você constrói uma vida fundamentada no medo. Você perde a conexão com a graça e ao perder a conexão com a graça, com o feito de Deus, com o consumado de Deus, você não consegue descansar. E aí você segura na corda e você corre dia e noite para resolver o problema. Deixa eu fazer uma pergunta, você é empresário, você é pai, mãe, você é pastor, você apóstolo, você profeta, você que tem uma responsabilidade ou responsabilidades sérias diante de você. Você já pensou em parar tudo e não fazer nada? Você já parou e dá um break nessa situação? Puxar o freio de mão? Bater na mesa e dizer, a partir de agora eu vou descansar no Senhor. Porque Jesus é a minha condição. Jesus é o meu médico. Jesus é o meu provedor. Jesus é a minha paz. Jesus é a vitória da minha família. E Satanás não tem esse poder. Que as minhas emoções estão tentando comunicar para mim que tem. Jeroboão disse: Eu vou morrer, eu vou perder a cabeça, o povo vai se converter a rouboam. E aí montou uma religião para o povo não subir para Jerusalém. Ou seja, fez algo muito pior. era preferiu que ele morresse, adorando a Deus lá, do que levantasse bezerros de ouro. Meu Deus, eu não vou entrar nisso aqui, porque não é. Assim, o texto é muito rico aqui, tem muita revelação aqui mas eu quero ser mais objetivo hoje com você, para arrancar você logo desse lugar de medo que você está, sai desse lugar, e se você entrou por uma porta, que fundava, fu fundamentou você no medo, e gerou tudo que você é hoje, saiba, tudo isso vai desabar, eu fiz tudo, pois é, baseado no medo, eu me esforcei, baseado no medo, eu cuidei dele, eu telefonava o tempo todo, baseado no medo, eu não dormia enquanto ele não chegava, baseado no medo, e o medo então, se torna a maior fonte de derrota de um cristão, Sem nenhum medo de errar. Eu vou afirmar isso de novo. O medo é a maior fonte de derrota na vida de um cristão. Se ele permitir que esse medo vire comportamento. Que esse medo vire atitudes. Que esse medo inspire essa pessoa a ter um tipo de vida por causa do medo. Na igreja no relacionamento com seus líderes, no relacionamento com seu marido, com a sua esposa, com a sua empresa, com seus empregados, com seu patrão, no relacionamento com os seus amigos. Sabe, a Bíblia diz que o verdadeiro amor, o ah, verdadeiro amor, lança fora, quanto do medo? Todo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. João diz quem teme cai em tormento. Quem teme cai em tormento. E quando você está atormentado, é muito difícil você guiar a sua vida, porque você está atormentado. É como um perito equilibrista. Que no meio da travessia da corda, ele perde toda a segurança, esquece tudo que ele aprendeu... E agora ele está entregue a emoções e ele pode cair daquela corda. Provavelmente vai cair. Como eu caí várias vezes por causa do medo que me levou ao legalismo, que me levou à justiça própria... E que me adoeceu com o toque religioso. Até que o Senhor foi me ensinando, me ensinando. Às vezes, irmãos, a confessar aqui algo para vocês. Eu estava tão cheio de revelação do Espírito. De que aquilo não era o Espírito Santo. Não era Deus. Meu Deus. Aquela, aquele ímpeto de confessar pecado, não era Deus, eu estava completamente convicto, mas aquilo se tornou um ritual, porque o toque, seja ele qual for, ele gera rituais, por exemplo, tem gente que tem toque, ele entra no chuveiro para tomar banho, e ele pensa assim, eu só consigo sair do chuveiro, se eu tiver um pensamento bom, aí a hora que ele vai sair do chuveiro, tem um pensamento mau, aí ele fica no chuveiro, e todas as vezes o pai ou a mãe tem que entrar dentro do chuveiro para tirar a pessoa, porque a pessoa não consegue sair. Ela cria um ritual. Então você... O que que Jeroboam fez? Ele criou aqui uma série de rituais para ter paz. Só para ter paz. Ele criou uma série de rituais, uma série de situações para ele poder ter paz consigo mesmo. Sendo que Paz consigo mesmo era enfrentar Roboão, enfrentar a morte, talvez até morrer. A gente tem um problema com a morte que a Bíblia não tem. Verdade. A Bíblia diz que Deus é Deus dos mortos e dos vivos. E a Bíblia diz assim, para Deus todos vivem. <risos> para Deus, apóstolo Paulo que morreu e eu que estou aqui na terra, somos a mesma coisa nós estamos na sua presença Por que medo de morrer? eu declaro que nessa noite uma unção que quebra o jugo vai arrancar você Desse ritual... Que o toque... Que o legalismo... Que a justiça própria... Produziu na sua vida... E você vai tomar um banho... Da graça de Deus... Um banho da graça... Do feito... Do consumado... E quando essas coisas voltarem... Você vai dar risada... Porque você sabe... Já não sou eu, mas é o pecado em mim. Aí Paulo diz assim, depois que eu descobri que o que eu não quero eu faço, o que eu faço eu não quero, e já não sou eu, é o pecado em mim. Ele para e ele diz assim, eu vou ler o texto aqui em Romanos capítulo 8, capítulo 7, versículo 22, porque no tocante a um homem interior tenho prazer na lei de Deus. Romanos 7, 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Olha o que, é que eu vivia. Prisioneiro da lei do pecado que estava nos meus membros. membros. Aí Paulo fala assim, desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Assim, eu já me peguei literalmente, irmão, sozinho, chorando. Chorando por causa disso aqui, desventurado homem que sou, eu não consigo. Eu sei o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, mas eu não consigo. E as lágrimas vinham e eu chorava, chorava diante dos rituais que eu levantei, dos bezerros de ouros que eu levantei, da religiosidade que eu levantei. E eu já tinha orado em línguas o suficiente para saber que aquilo não era verdade, mas eu ainda era preso. Aí Paulo diz assim, no verso 25... Graças a Deus por Jesus Cristo... A Aleluia... Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor... De maneira que eu, de mim mesmo na mente, sou escravo da lei de Deus... Mas segundo a cada lei do pecado... Agora pois, já nenhuma condenação há... Para os que estão em Cristo Jesus... Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, Hebe. Te livrou, Jeroboão, da lei do pecado e da morte. Eu sou livre. Glória a Deus. Essa é a verdadeira santidade que eu encontrei. Não é a santidade do que eu faço ou deixo de fazer. Mas a santidade que nasce do que eu sou em Jesus Cristo. A santidade que flui do que Jesus Cristo é em mim. A santidade que jorra da nova natureza que eu me tornei. Aleluia! Aleluia! Tem muita gente recebendo o um banho da graça nessa noite. Porque Jeroboão, por medo, criou rituais criou maneiras carnais de existir, teve a petulância de apontar para o profeta de Deus, tem gente que vai às últimas consequências na sua justiça própria e no seu legalismo, tem gente que vai às últimas consequências na sua religiosidade, que pena, porque a gente percebe que a pessoa está presa, está amarrada, a pessoa está com peso, ela está carregando toneladas, e de repente, quando você descobre que estar em Cristo é uma condição, é uma realidade, é uma verdade posicional e experimental, você descansa e o pecado perde o poder na sua vida. Se o pecado perde o poder na sua vida, Satanás tem que fugir. Tinha muitos demônios me oprimindo o tempo todo. Tinha muitos demônios prendendo a minha mente, endemonizando as minhas emoções o tempo todo. E eles tiveram que ir embora. <risos> eles tiveram que fugir. Porque Jesus disse, aí vem o príncipe desse mundo, mas ele não tem nada em mim. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Querido, esse sentimento de... ...de... Sabe, de que medo é a certeza do mal que vai acontecer. Fé é a certeza da vitória que vai acontecer. Medo é fé ao contrário. É, fé ao contrário. Mesmo. Medo é fé ao contrário. E de repente você vai orando em línguas, orando em línguas. Porque eu nunca parei de orar em línguas. E eu fui, 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 fui chorando, chorando, sofrendo, sofrendo... É. Descobrindo quem eu era, descobrindo a minha libertação, descobrindo a minha santidade, conhecendo a graça de Deus, até que eu consegui chocar com aquela barreira de justiça própria e eu consegui pegar todos aqueles rituais e religiosidades e tudo que eu mesmo tinha criado com o meu esforço, como aquele... como aquele... É judeu que estava orando e dizendo ó oh Deus, eu te dou graças porque eu dou o dízimo de tudo eu fui liberto disso porque eu jejum duas vezes por semana eu fui liberto disso e eu não sou como esse publicano eu fui liberto disso por que, que o publicano voltou justificado? porque ele abaixou a cabeça e falou, Senhor, tem misericórdia de mim eu sou pecador quando ele se humilhou, ele recebeu a graça de ser santo, ele recebeu o poder de ser perdoado, ele conheceu a força do perdão de Deus, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, não importa o nível de tentação que você está enfrentando, quando você é cheio do perdão de Deus, quando Deus revela para você, sabe aquilo que você fez assim, 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 Sei, Senhor, me perdoa, Deus. Sabe aquilo que você falou assim, assim? Sabe aquelas escolhas que você fez assim, assim? Sei, Senhor. Você não sabia o que você estava fazendo. É verdade. Naquele momento que você estava escolhendo e decidindo por um caminho de morte, eu já estava te perdoando. Eu já estava te abraçando. Eu já estava atrás de você. Você já era a ovelha das 99, das 100 você era a ovelha que eu já estava atrás de você e tudo que eu queria te revelar é o meu perdão e o meu amor para que você conhecesse a minha graça e conhecendo a minha graça você assumisse a sua verdadeira identidade e assumindo a sua identidade você descansasse tem doença que fica? tem pecado que fica? tem demônio que fica, tem pobreza que fica, porque eu descanso. Esses dias eu fiquei um pouco preocupado com finanças e, e, e às vezes eu viro para o diabo e falo, satanás, solta as minhas finanças, eu aprendi com o irmão Kenneth Reagan, você dizer ao diabo, solta as minhas finanças, anjos de Deus, tragam os recursos, e esses dias eu estava assim, um pouco preocupado, ah, não vou brigar com o diabo não, <risos> sério, é. sério eu falei para mim mesmo, dentro de mim mesmo eu, eu, ninguém, ninguém sabe disso nenhum diabo sabe, o diabo está acabando de saber agora eu, eu virei para mim mesmo ah, vou brigar com o diabo Pensa aí dentro de mim, não vou brigar com o diabo eu fui dormir sabe, é um lugar de paz e descanso o evangelho é um lugar de paz e descanso porque você é o que Deus é você tem o que Deus tem. Você pode o que Deus pode. Você é cheio da essência da natureza divina. E o entendimento de quem você realmente é vai te dar um descanso. Que o câncer vai ter que sair. Câncer simplesmente são células se multiplicando de maneira... Mal programadas. Essa má programação nasceu em algum lugar do seu ser, da sua alma. E aí você descansa, 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 que você atinge aquele lugar que começou a programar aquelas células. E elas começaram a se tornar cancerosas. E de repente você desprograma aquele lugar pela paz que você entrou. E o câncer vai sumindo do seu corpo. Some do fígado, some do intestino, some dos ossos e, e, e ninguém entende porque está que sumindo, as dores estão desaparecendo. Estou falando de câncer porque é uma doença temida, né? O câncer. Mas pode ser qualquer enfermidade. Três dias atrás eu acordei de manhã tremendo aqui, eu estava tava tremendo com febre e aí Iula colocava um negócio debaixo do meu braço, e febre, descia, subia o dia é, todo, uma hora eu estava sentado, meus batimentos cardíacos foram a 130, 71 eu sentado, olhei para meus batimentos cardíacos, o negócio estava tá meio aqui, aí eu fui lá para o quarto, deitei na cama, porque eu sei quem eu sou, Não vou criar rituais para atingir a cura. Eu já sou sarado. Aí fiquei eu fiquei... Entrei lá naquele lugar onde a doença estava programada. desprogramei ela pela fé. E aquilo desapareceu. E Jesus me curou completamente. No mesmo dia. No outro dia de manhã eu estava na academia malhando. Aí você me pergunta, o que você teve, após? Eu não sei, não fui no médico. Mas... <risos> não fiz exames, eu não sei o que eu tive. Foi algo sério. Foi algo assustador. Mas eu não sou movido mais pelo medo. Já alcancei a perfeição. Não, claro que não. Quando eu prego a fé aqui para vocês, quando eu prego o espírito da fé, não pense você que eu também não estou sendo treinado em tudo que eu estou falando não pense que eu não sou provado em tudo que eu estou falando Tiago capítulo 3 ele diz olha não sejam muito de vós mestres porque vocês terão um juízo muito maior então tudo que eu estou falando eu sou provado eu não, eu não cheguei na perfeição mas uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam eu avanço para as que diante de mim estão então eu não vou criar uma religião, eu não vou criar bezerros de ouro, eu não vou criar rituais para isso, para aquilo, para aquilo, para minha empresa, para minha igreja, para minha família, tudo, sabe, tudo é, regras, regras, é, passos para aquilo, passos para aquilo, regras e regras para tudo! porque afinal de contas eu não sou, e já que eu não sou, essas regras vão me proteger, e elas não me protegem, elas me escravizam, os rituais que as portas do medo nos levam a fazer, você que está com medo de perder o marido, perder a esposa, perder o filho, Perder a saúde, perder a empresa, perder o dinheiro, perder a fazenda, perder os burros. Sei lá o medo, querido, sai desse lugar, vai adorar a Deus e dizer, Senhor, eu te louvo, porque o Senhor tem tudo sob controle para a minha vida. Eu ouvi o apóstolo é pregando, não entendi direito, mas aquela coisa entrou no meu espírito e o medo não governa mais o meu comportamento. Deus chegou na minha vida na frente do medo porque eu nasci há pouco tempo Jesus chegou aqui há dois mil anos atrás, quando eu nasci todos os meus problemas já estavam resolvidos há mais de dois mil anos <risos> na barriga da minha mãe ela chocou-se com um poste e eu fui prensado do volante e não morri com três anos de idade, bebi veneno para rato. Pensa, que menina Vim praticamente morto para Goiânia, praticamente morto. Meu pai teve que parar numa cidade, que me dar uma injeção de adrenalina, assim, muito alta, para tentar me manter vivo até que eu chegasse aqui, e eu ia morrer mesmo. E minha mãe fez uma oração maluca lá, eu pulei do beijinho, chorando. Mamãe, curado. E as coisas foram acontecendo na minha vida. Carro capotou, caí de um cavalo, fiquei preso no arreio. É tanta coisa que já aconteceu na minha vida. E depois, então, que eu mergulhei vida no Espírito. Então, a vida cristã não é construída em cima do medo. Eu sou um jeroboão transformado eu vou me humilhar e vou lá para Jerusalém adorar todo ano e roboão vai ter que me engolir ou vai ter que me matar mas eu não vou parar de adorar parar de orar eu vou sair desse sistema falido que eu mesmo criei no casamento, na família nas finanças, na saúde eu criei rituais falidos eu criei obras mortas e eu não aguento mais chega Vou viver por fé. Ah, e esse pecado? Não sou eu, eu sou santo. E tudo é puro para os que são puros. <risos> Meu Deus. O que, que a oração em línguas fez na minha vida e vai fazer na sua? Meu Deus. Te libertar de rituais que você criou para o seu casamento, rituais que você criou para o relacionamento com a sua família, rituais que você criou para a igreja. Ah, pastor, seja liberto que o seu povo vai ser liberto. Ah, apóstolo, seja curado que o seu ministério vai ser curado eles não vão te entender viu apóstolo por um bom tempo, mas eles vão te entender com o tempo e com o tempo eles vão seguir você, porque é inconfundível, indiscutível a verdade que apareceu na sua vida o fruto do Espírito na sua vida a carne tem obras o Espírito tem fruto então Jeroboão você não vai morrer eu te dei a palavra Você é rei de Israel Sai dessa de levantar uma religião Em Dan e em Betel Se submete ao profeta Se arrepende E vai para Jerusalém adorar a Deus Ou seja Viva o evangelho Na simplicidade da fé Sob a liderança do Espírito Santo Glória a Deus Debaixo da graça Sabendo que o que você não é Jesus é em você e você pode descansar, e por descansar você tem paz, e a paz é a arma mais agressiva contra as portas do inferno, como o medo é a maior fonte de derrota na vida do cristão, a Paz é a maior fonte de vitória. Está todo mundo arrancando cabelo e você está dormindo. Todo mundo tirando a água do barco, aquele desespero. E Jesus dormindo na polpa do barco. Literalmente. Não estava dormindo pela fé, não, irmão. Estava dormindo mesmo. Que você se recuse a continuar esse caminho, volte quantos anos precisar voltar, quantos meses, quantas semanas, quantos dias, volte no que precisar voltar, identifique as portas do medo, volte, saia delas, e deixa Deus programar sua vida na fé, programar sua vida no Espírito, programar sua vida na graça, revolucionária, derramada de Jesus Cristo, amém, Aleluia, glória a Deus, um povo livre do medo é um povo que conheceu a graça e porque conheceu a graça sabe quem é, sabe sua identidade e esse saber interior te dá descanso e paz, e essa paz é a maior arma contra as portas do inferno. É Como o diabo manipula quem não tem medo? Como o diabo combate alguém que não teme? Não teme ninguém. Não teme nada. Como o diabo combate? Se tudo que ele fizer ou falar não vai acionar esses gatilhos emocionais que te levarão para a lei para os rituais, para as religiosidades, para as regras, para as obras mortas novamente, não, querido, você vai dar passos largos no espírito, você vai poder ajudar, eu sei que aquele discípulo meu hoje, por dois minutos eu ajudei ele, o que ele ia ter que vencer daqui a dez anos, ele, ficou, ele, ficou, foi, ele foi tão impactado, que ele assustou com o que eu falei para ele, ele ficou chocado, como assim? Eu já sou liberto, para de guerrear, como assim? Porque eu quero servir a Deus, eu quero ser usado como o eu quero ser usado como Dave Robertson. E ele foi falando, mas esses pensamentos ruins vêm na minha mente. E eu percebi, eu me vi nele. Eu falei, Pera, para, 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 para. Vamos sair desse lugar. Uhul! Ah, meu querido, vamos terminar esse culto hoje ofertando ao Senhor. A palavra de Deus diz, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Hoje, na graça, nós não somos mais dizimistas, nós somos tudistas. O problema é que algumas pessoas pegam a graça transformam em libertinagem e de dizimistas eles se tornam nadistas e aí de você se falar em dinheiro com eles você é religioso você é incrédulo, não querido o dízimo representa responsabilidade então você está liberto da porcentagem mas você tem a alegria de ser responsável por esse altar que te alimenta, por essa pessoa que te instrui. Faça uma oferta essa noite. Você pode usar a chave Pix, que é o, meu, é o meu CPF ou o meu telefone. Meu CPF 387 553 00120. Meu telefone 629 oito dois vinte três doze vinte dois meia faça a sua oferta no final desses trabalhos Deus fez uma obra muito poderosa irmãos de domingo até hoje pega a palavra de domingo meu Deus segunda terça a palavra de hoje essa palavra de hoje, ela, ela foi extraída do profundo das minhas entranhas para você. Meu Deus, eu arranquei essa, essa palavra de hoje, ela foi resultado de anos de oração em língua, sofrimento, confusão, até que eu entendi esse negócio chamado graça. Meu Deus, como eu sofri na religiosidade, mas hoje eu posso te ajudar. Hoje eu posso te ajudar a dar uma bicuda nisso, chutar o pau da, garra, da barraca e mergulhar no oceano do amor de Deus. Porque ele lança fora todo medo. E você pode estar na pior situação, vivendo o melhor momento da sua vida. Você pode estar vivendo na pior crise, mas experimentando dimensões da graça inimagináveis. Você pode estar enfrentando os piores demônios, espíritos malignos, potestades e principados, mas desfrutando de profundezas no espírito inimagináveis. Ah, querido, não é a circunstância que te define, é você transformado por dentro que define todas as circunstâncias Jesus disse, eu sou o alfa e eu sou o ômega eu sou o princípio e eu sou o fim ou seja se no fim desse negócio você não viu Jesus ainda, é porque não chegou o fim fica firme, continua orando em línguas porque o começo foi Jesus e o final será Jesus Aleluia! Glória a Deus! Faça sua oferta com intrepidez e ousadia. Não deixe de ser mantenedor deste ministério. Nós estamos com um grupo de filhos. E se você for meu filho na fé, por favor, por favor, participe do grupo. Ah, mas eu já saí, porque começa conversa demais, meu celular não aguenta. Dá um jeito, prioriza, troca de celular, volta para o grupo, faça parte... Deus falou comigo, esses últimos três anos foi para espalhar, passou a peneira, ficou só a flor da farinha, mas agora é tempo de ajuntar, Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha, não espalhe, ajunte, em nome de Jesus, inclusive com as suas finanças, amém? Vamos tomar a ceia do Senhor, pastor Iula, me ajuda aqui, você que está na sua casa, você que está, é, você que está é, já com os elementos da ceia preparado, ai, ai, eu não preciso fazer nada, eu só preciso beber o sangue e comer a carne experimentar a realidade de Cristo na situação, e vai mudar tudo, quando eu experimento a realidade de Cristo, muda tudo, pai obrigado por Jesus Cristo, pai obrigado pelo sangue de Jesus, que nos ilumina, e nos lava, nos limpa, e nos deixa brancos como a neve, Obrigado pela carne de Jesus Cristo, Pai. Obrigada, Jesus. Que nos cura, que nos une, que levanta um corpo orgânico de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, dons de socorros, governos, variedade de línguas. Meu Deus, nós queremos comer esse corpo, participar de Cristo. É só disso que nós precisamos, Pai. Chega de religiosidade. Nós vamos comer sua carne, Jesus. E beber o seu sangue. Molha o pão como Jesus fazia. Molha. É que já dei pra mim. Coma a carne de Cristo. Dia, aprendi com o pastor Danilo. Não comi bastante, né? Aquele pedacinho de pão, não. Amor. Uhum. que Na verdade, eram um banquetes e banquetes, né? É, a ceia era uma celebração, né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, que tudo que eu não consegui transmitir, o teu Espírito revele aos corações. Porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nós permanecemos firmes e não nos dobramos novamente a julgo de escravidão. Não, Pai, nós não vamos nos circuncidar, nós não vamos nos judaizar, nós vamos descansar nos pés da cruz, na realidade da ressurreição a Deus, Jesus. e do derramamento do Espírito Santo, da, ressurreição. da liderança do Espírito Santo. Glória a Deus, te amamos, Pai. Te amamos, Pai. Aleluia, Jesus. Estamos terminando nossos trabalhos essa semana. Hoje quarta-feira. Foi muito bom estar com você domingo, segunda, terça, e quarta. Tem sido muito bom estar com vocês nos grupos. No grupo, perdão. O grupo tem um objetivo: pelo amor de Deus, vida no Espírito e nada de convencer no grupo, coloque lá a vida no espírito e fé, e se alguém ficar insistindo em colocar outras coisas com muito amor, fale irmão, vamos voltar para o foco do grupo, porque nós estamos aqui para aprender a viver no espírito, porque de religião nós já somos doutores, mas estamos engateando nas coisas da eternidade, Graça e paz, até domingo, se Deus quiser, oito horas da noite, em nome de Jesus. Hoje a gente, a gente teve um problema com a transmissão, o Tiago vai editar, vai resolver, mas fique tranquilo, quando acontecer algum problema com a, com, com a transmissão, com a internet, a gente está de cá resolvendo, a gente pode começar 15 minutos atrasado, mas a gente vai, em nome de Jesus, Deus abençoe.